0: En GOGOA nos importa tu salud mental, por eso abrimos diferentes espacios y canales para llegar a ti. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Buenas noches a todos nuestros seguidores. Soy Rodrigo Polanco, psicoterapeuta de GOGOA Mental Health. Estamos aquí para abordar nuestro siguiente tema en esta serie de podcast. Y este tema es muy importante. Vamos a hablar el día de hoy sobre el apoyo emocional. Le doy la bienvenida a Joaquín y le doy la bienvenida a nuestra mascota, el gordo, eh, porque fundamentalmente en estos tiempos las mascotas, los animalitos en general, se han transformado en un apoyo emocional muy fuerte para una serie de trastornos, para una serie de alteraciones emocionales en los individuos. Hola Joaquín, buenas noches y quisiera empezar preguntándote cómo podríamos definir el apoyo emocional.
0: Hola, buenas noches, Rodrigo, buenas noches a todos. Sí, pues bien, empezamos con un concepto muy básico de qué es el apoyo emocional. Pues, empezar mencionando que es... el apoyo emocional es parte de algo conocido como el apoyo social, es decir, mediante las relaciones, ¿sí? Entonces, es aquel que nos permite reconocer, justamente como lo hablamos con la inteligencia emocional, reconocer eh, nuestras emociones ante los demás. Lo que nos permite el apoyo emocional es liberar esas emociones de una manera segura, permitiéndonos sentir realmente, permitiéndonos desbloquear esa fase que muchas veces bloqueamos con relaciones con las que no nos sentimos seguros, ¿sí? Ese sería el concepto más básico. Tiene que ver fundamentalmente
1: también, no sé qué opinas, con las demostraciones afectivas, o sea, en nuestra cultura la demostración afectiva es muy importante y eso ha llevado también principalmente en las relaciones de pareja, que el uno suponga la que si el otro le demuestra o no le demuestra algo una, una conducta, un comportamiento, es porque no le quiere o no siente lo mismo que él, ¿no? Entonces, la demostración afectiva es muy importante y la demostración afectiva puede ser eh, dada de
0: diversas maneras. Sí, y es justamente lo que muchas veces no entendemos, ¿no? Cada persona tiene su manera de demostrar afecto, eh, muchas veces habla de los lenguajes del amor incluso, que van muy relacionados, con eh, en las demostraciones de afecto. Algo muy importante del apoyo emocional también a recalcar es que es una forma en la que nosotros tratamos con otra persona cuando estamos afrontando una situación difícil, ¿sí? Es la forma en la que nos relacionamos y lo apoyamos, ¿sí? Entonces, las demostraciones de afecto varían según la situación, según la, la relación según la persona.
1: Sí. ¿Y sabes que Según qué también, y que es muy importante, según el rol. ¿no? Hemos sí. venido hablando en nuestros eh, episodios anteriores sobre los roles, porque el comportamiento depende del rol que estemos jugando. Pues no es lo mismo la demostración afectiva en el rol de pareja que la demostración afectiva en el rol de padre, la demostración afectiva en el rol de amigo, la claro. demostración afectiva en el rol de hijos, la demostración afectiva en el rol de hermanos, etcétera, etcétera. Sí,
0: totalmente.
1: Lo que tú decías hace un momento. A ver, el, el, la contención que yo le puedo dar a mi pareja, a un amigo, ¿sí? la contención puede estar simple y sencillamente dada por escucharle al otro. Claro. Sin estarle tocando, sin estarle abrazando, sin darle un besito, qué sé yo, este tipo de cosas que la sociedad y la cultura nos eh, ha... Impuesto. Impuesto, exactamente. Nos ha impuesto como demostraciones afectivas únicas. Entonces, hay que ir rompiendo también este, est estos paradigmas, estas imposiciones sociales, porque va a ser la única manera de que los conflictos, especialmente en, la, en el rol de pareja, que a ver, la pareja se transforma de cierto modo en un, en el caldo de cultivo del claro. conflicto, ¿no? Por lo que decía hace un momento, por la
0: suposición. ¿Ya? Y sí, que como ve como venimos hablando continuamente, la suposición es uno de los peores problemas en las relaciones eh, de los seres humanos en general. Eh, este... este... esta sensación de suponer no sólo lo que el otro siente y cómo lo debería demostrar, sino las emociones del otro, ¿sí? Pero yo aquí quería hacerte una pregunta. Ya mencionamos a Gordo, nuestra mascota, que le queremos mucho. Entonces, ¿crees que el apoyo emocional solo se basa en las relaciones entre personas? Para nada, ¿sí? Para nada porque eh,
1: aquí podemos entrar a otro tema. ...directamente relacionado con el apoyo emocional... ...que se transforma en una manifestación afectiva... ...porque hay diferentes tipos de afecto. ¿no? Hay, por ejemplo, el afecto lógico... ...es decir, ese afecto que entendemos... ...lógicamente se tiene que dar de un individuo a otro. El afecto material... ¿no? Objetos materiales a los que hay un, o por los cuales tenemos un afecto desmedido a veces. Sí, sí. El uh, afecto natural, ese que entenderíamos siempre tiene que estar. Entonces, se va distorsionando también, ¿no? Okay. Se va distorsionando... El, el, um, el sentido mismo de a ver, qué tipo de afecto es el que yo tengo que manifestar o el tipo de afecto que tendría que darse. Es decir, y le vamos encasillando y de a poquito, sin darnos cuenta, le vamos haciendo rígido. Por eso es que el, 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 el apoyo emocional que las mascotas, que los animalitos han venido a dar, rompe Totalmente claro. con todos estos para mí.
0: claro. Sí. Sí, sí, totalmente. Y yo quiero recalcar, sí, para que lo entienda un poco también la audiencia, es que no es solo con seres vivos. Nosotros, como acabas de mencionar, es también con objetos, ¿sí? Entonces, quiero poner un caso aquí en específico. Muchas veces a aquellos niños que pasan por una situación eh, conflictiva en su vida temprana Como lo puede ser el divorcio de sus padres lo, una, una, una técnica muy utilizada Es la de Brindarle un objeto En el cual pueda apoyarse emocionalmente ¿sí? Entonces eh, es muy común ver eh, El peluche el, el caballito de madera etcétera, Que reflejan muchas veces la falta que, que necesitaba el niño, la falta de presencia de alguien o de algo que, que reemplaza, que el objeto oculta o ayuda al niño a aceptar esa falta de, de, de alguna relación y puede empezar a desarrollarse, ¿sí? Es, es una, una técnica que se ha empezado a utilizar más también, ¿sí? Y, y me parece muy interesante cómo obje simples objetos inanimados pueden llegar a representar tanto para una persona.
1: Sí, pero aquí hay un problema, ¿no? Que podría funcionar, podría compensar el afecto o parecer que compensa el afecto. Claro. Pero al final no, ¿ya? ¿no? Porque esta dinámica que tú dices se la ve a lo largo de, de la vida, ¿no? sí. Por ejemplo, hogares desestructurados, ¿sí? Donde, eh, a ver, el, el padre o la madre empiezan justamente a compensar el afecto que no les dan a los hijos. ¿Con qué? Con ropa. Claro, ya no es claro. el, el caballito, ya no es el osito de peluche, pero es ropa, es eh, fiesta, es el
0: auto, es... Ya, y, claro, y la sí. parte afectiva... No, no, es que. Va quedando vacía. Claro, totalmente, pero yo no me, no, no me estoy refiriendo hacia eso. Hacia suplantar, hacia que los padres suplanten el afecto con, otro, con otra cosa o con objetos inanimados, ¿sí? Eh, esto se les conoce como objetos de transición. Entonces, se les brinda a los niños cuando están en una época conflictuada, ¿sí? Eh, justamente durante el divorcio, digamos o durante el fallecimiento, tristemente, de alguno de sus padres. Es difícil que el niño acepte esta situación, o que se sienta cómodo en un inicio, y lo que les brindan estos objetos es la seguridad de que no están afrontando esta situación solos, porque muchas veces tienden a alejarse de la madre, del padre, de, de sus círculos cercanos, de sus familiares cercanos, y lo que le brinda este objeto es la posibilidad de... es como... no sé cómo explicarlo. No como una cuerda, sino más bien como una... una puerta abierta, representando que no están solos y que pueden superarlo, ¿Sí? ¿Como un puente? Como un puente, justamente, ¿Cómo? sí. Entonces, justamente no voy a suplantar el cariño de los padres por otra cosa, sino en situaciones muy, muy extremas.
1: Más como una... como ligar. Exacto, ¿no? como ligar. Como, como tender justamente un, un puente que facilite... Que facilite, la, claro. ...la afectividad. Totalmente, sí. Claro, claro, visto desde ese punto, Claro. ahí sí es... Eh, es eh, mucho más uh, funcional. Claro, eh, sí. Porque al final, si tú te fijas y, y la los seguidores eh, también van graficando un poco. ¿Qué es lo que busca compensar el individuo? La soledad. Sí, justamente. El, uh, esta, esta palabra o este estado que culturalmente y cotidianamente genera muchísimo temor. ¿Mm? Okay. Y yo te pongo un, una, un reto y a nuestros seguidores lo pueden hacer en este, en este momento. Si ustedes googlean y ponen la palabra soledad y ponen imágenes, van a ver que la mayoría de imágenes son oscuras, son en blanco y negro, que reflejan negatividad y no necesariamente.
0: Okay. ¿Sí?
1: Es... es... a ver. ¿Qué es la, ¿Qué es lo...? A ver. La primera palabra que venga asociada si yo te digo soledad. Para mí es
0: tristeza. Ya, ¿ves? Sí. Ya. Y justamente eso, es, es... cierto, es cierto. Normalmente asociamos soledad con... incluso con algo más... una palabra mal utilizada, un concepto mal utilizado, la depresión, ¿no? Debemos de recordar que le, la depresión es una enfermedad gravísima Y que ahorita se ha hecho común que estoy triste y ya estoy deprimido Porque estoy solo Es las barreras o este concepto de soledad que nos hemos armado La soledad al menos yo siento que sí es parte de la vida Somos individuos Parte de una sociedad, sí Pero somos individuos la soledad no siempre significa algo malo, pero es como lo hemos encasillado.
1: Justamente. Es que cotidianamente se ha ido, em se va empleando mal los términos. Tú acabas de decir claro. la, la depresión, que es una, una enfermedad muy, muy, eh, muy grave que lleva a consecuencias eh, fatales en un punto, ¿no? Y, um, eh, que, y que lamentablemente ¿no? que lamentablemente no se le ha dado la importancia y la trascendencia que tiene. En un punto podríamos abordar solamente el tema <risa> de, la, de la depresión no para, de que, y que nos, va, <risa> nos podrá llevar algunos, eh, algunos episodios, episodios, tal sí. vez. ¿sí? Pero, a ver, esta soledad que por supuesto se puede generar ah. y, y caer en, uh, en que un individuo... Eh, esté deprimido. Uh -huh. Pero habría que diferenciar también ahí. Claro. ¿Ya? ¿Estoy solo porque ¿Porque yo quiero o porque me aísla? Correcto. ¿Sí? Es que ahí, ahí va, va cambiando toda la tónica. Claro. Y ahí va cambiando toda la ¿Y dinámica. Cómo,
0: y como lo hablamos la anterior semana, el anterior episodio, ¿cómo lo afrontamos? Porque sí, pueden aislarme. Y a una persona eso le va a causar... Motivación para encontrar nuevas relaciones mientras que la otra simplemente le va se va a ir retrayendo y retrayendo en su propio mundo, y ahí sí puede venir una enfermedad como la depresión: de no, a ver, me aíslan porque algo está mal conmigo, porque yo no cuadro, porque eh, yo hago las cosas mal y me voy hundiendo y hundiendo. Exactamente, y hundiendo.
1: ahí se, ya se empieza a formar el remolino mm, claro. justamente de la depresión y que se va grabando conforme vamos cayendo más en ella, ¿no? Claro, sí, ¿no? Pero, a ver, y, y algo que yo, que, que te decía, decía la audiencia, les ponía este reto, porque la soledad se puede transformar también en un espacio de aprendizaje, en un espacio donde yo pueda hacer autocrítica, una autoevaluación, y si hago esto, necesariamente, se va a transformar en un espacio de crecimiento. Sí.
0: El, el, el problema aquí es que mucha gente no, no lo hace. ¿Sí? Justo por el temor. Miedo. Por el temor. Sí, a justo eso yo.
1: Uno de los miedos más generales que tiene claro. el
0: individuo. Uno, uno puede preguntar a cualquiera y preguntarle si es que la soledad le genera miedo. Y a, a muchos de nuestros oyentes y de nuestra audiencia, puede que si les preguntaríamos en este momento qué les genera la, sole, la soledad, es miedo el concepto de soledad. Y es normal, porque lo hemos normalizado como tal. Sin embargo, justamente estamos abriendo este espacio para que ustedes oyentes nos escuchen también que la soledad puede ser un espacio de crecimiento, ¿sí?
1: Y ahora, para volver, a, a volver al protagonismo a, <risa> al a, a nuestras mascotas, ¿por qué justamente la mascota se ha vuelto un apoyo emocional gigantesco? ¿Qué crees tú?
0: Porque hay toda una explicación. ¿no? Hay todo un trasfondo. Pero partiendo desde el punto más simple, la compañía. A nosotros, más que nada... Los animales son seres muy puros. Son instintivos. Son... Eh, si bien subdesarrollados podría ser una, un tipo de explicación. No significa que sea mal Los animales están ahí porque nos quieren. Porque son puros. Porque desarrollan esa conexión. Eh, sin ningún ramo por detrás sin ninguna segunda intención exactamente, esa es la razón base, sí, ¿no? a eso iba
1: el animalito no tiene prejuicio, el animalito no tiene una doble intención el no animalito tiene eh, no tiene la motivación detrás de buscar algo necesariamente, sino que como tú decías es puro no y va y te da su afecto, y va y te da su cuidado, ¿no? Parte justamente de, del instinto y claro, en su momento, esa persona que puede sentirse sola, que puede sentirse triste, ¿ya? No necesariamente deprimida, sino triste o que puede tener, por ejemplo, un trastorno de ansiedad de los varios trastornos de ansiedad que hay. Viene el animalito y eh, brinda el apoyo necesario, ¿para qué? Para que se abra una puerta claro. y se pueda ir manejando, ¿no? Pueda, eh, la, la persona pueda ir encontrando herramientas para manejar. El mismo puente. El proceso de Exactamente, El mismo ¿no? puente. ¿No? Y se transforma claro. en un puente sí. sumamente funcional y sumamente necesario.
0: Y creo que, ¿sabes dónde más se vio reflejado esto? Durante la pandemia mucha gente adoptó no, nosotros le adoptamos y si bien te da una vida una vuelta 360 a tu vida te das cuenta de que es para para mejorar para mejorar ¿sí? para tener un mayor desarrollo incluso porque sí nos sirve como ese puente hacia eliminarnos de esa realidad negativa que, que al menos que varios tuvimos durante la pandemia y que deja de ser una realidad y ya se vuelve totalmente una ficción completa de que parece película de terror, de aislamiento, de sufrimiento y nos traen de vuelta, nos sirven como ancla hacia la realidad más pura, más conectados. Con los otros, con el resto.
1: Porque, aparte, hay, hay otra cosa que también hace que, que esta relación funcione. Y es que automáticamente, si tú tienes una mascota, automáticamente, si tú te haces cargo de una mascota, ya está implícito ese sentido de responsabilidad que tienes tú claro, con la con mascota. La mascota. Entonces, todo se conecta, claro. ¿ya? Porque ya tú tienes que estar activo, tú tienes que estar Pendiente, cuidándole, cuidando. dándole de comer, tienes que estar preocupado. Entonces se ah. activa ese sentido que en un punto determinado de la vida, porque simplemente se, tu vida se ha vuelto rutinaria o porque vas perdiendo los objetivos, que sé yo, algunos factores, vas cayendo como en un limbo y como en una constante, claro. ¿no? Entonces viene eso y dispara. La motivación. Ahí empieza el claro,
0: feedback. Y es justamente lo que mencionábamos, porque la mascota impide que que cumplamos con esa motivación fugaz que hablábamos la anterior vez, ¿sí? Nos mantiene motivados. Ah, y eso es algo muy positivo, algo que nos ayuda muchísimo, ¿sí?
1: Perfecto. Bueno. Creo que ha sido muy positivo, les hemos dado espacio, un espacio importante uh -huh. como el que merecen a nuestras mascotas, a nuestros animalitos, a entender, a saber lo, la funcionalidad que, que tienen de hecho y también a pensar en la responsabilidad que tenemos
0: con eso. Sí, totalmente. Y, y esperamos que les haya gustado este episodio, esta nueva dinámica con, con una nueva. Con
1: un, nuevo un nuevo
0: protagonista. Esperamos que haya, hayan disfrutado. Si es que tienen alguna pregunta extra sobre el apoyo emocional, pues aquí estamos dispuestos a escucharlos, a leer sus preguntas. Sí. Eh, Vamos a ir
1: sacando también material, ¿no? Post sobre sociales. Lo, que, lo que implica el, el apoyo emocional, eh, sobre la importancia de las mascotas como apoyo emocional y uh, bueno, seguiremos en esta dinámica, esperamos que todo, todos estos temas que los tratamos así, de esta manera informal, cotidiana, pero productiva, sea importante para ustedes. Muchas eh, gracias por su atención de mi parte. Joaquín.
0: Solo eso, estén atentos a nuestras redes sociales, justamente para infor seguirse informando sobre este tema, sobre otros temas nuevos. Y eso sería todo. Recuerden que estamos abiertos, justamente si es que necesitan algún otro tipo de apoyo, recuerden que tenemos ahí a, a disponibilidad nuestro número de teléfono para que puedan contactarse con Rodrigo y agendar su cita. Y eso sería todo por este episodio Esperamos verlos la siguiente vez Y que les haya gustado esta dinámica Muchas gracias, gracias. hasta luego